0: Voy a abrir este episodio después de unas largas vacaciones con una frase que me encanta y me identifico mucho con ella como paciente y como terapeuta y es, todos vivimos a través del niño que fuimos lo único que cambia es la carcasa En casa existe un viejo remedio para las heridas unas gotas de limón que aunque producen ardor, curan lo mismo pasa con las verdades, duele cuando te las dicen, sanan cuando las escuchas. Bienvenidos a Exprimiendo el Limón. Te preguntarás, ¿cómo es posible esto? Si todos al ser adultos tenemos la capacidad para razonar a un nivel ya más abstracto y podemos discernir lo que está bien y lo que está mal, o sea, si yo hoy soy capaz de decir esto que me pasó de niño o esto que vi o esto que me dijeron no tiene ningún tipo de lógica, lo rechazo y no lo quiero en mi vida, ¿cómo es que esto de alguna forma silenciosa y misteriosa comanda mi forma de estar en el mundo hoy? Todo se resume al guión de vida. El guión es la historia que nos trazamos sobre lo que va a ser nuestra vida en función de las bases que se asientan durante la niñez, lo que da lugar a las decisiones sobre quiénes somos, qué vamos a hacer en nuestra vida, cómo nos vamos a sentir y cómo vamos a actuar ante de determinadas situaciones. Un guión psicológico tiene un gran parecido con un argumento teatral, en el sentido de que cada guión consta de un elenco de personajes, diálogos, actos y escenas, temas y tramas que avanzan hacia un clímax y un final con caída de telón. El guión de una persona puede ser de muchos tipos, puede parecer un melodrama cursi, una aventura de acción, una película de terror, una historia de amor o una obra que aburre a actores y espectadores. Así, los diferentes dramas pueden conllevar distintos grados de constructividad, destructividad o improductividad. Tomar conciencia del guión es el primer paso para salir de él. Y cuando nosotros hablamos de tomar conciencia, nosotros los terapeutas y los psicólogos nos referimos a desglosar el tema, el problema o el conflicto. Es como agarrar una bola de luces de Navidad, aprovechando que ahorita estamos en la época navideña, y sentarse con toda la paciencia a desenredar eso. Hay que buscar una punta, hay que armar una estrategia y hay que ir por partes para poder desenredar y poder utilizarlas nuevamente. Y además saber cuáles son aquellas que vamos a desechar y cuáles son aquellas que todavía, hasta hoy, no sirven. La pregunta más importante aquí, para empezar a desglosar todo este tema del guión, es ¿cómo se forma? Pues bien, el niño recibe unos mensajes, generalmente de sus padres, que le indican lo que se espera de él. Estos mensajes son verbales y no verbales. Los más fuertes para la formación del guión son los no verbales. Es decir, actitudes, gestos, muecas, sonrisas. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí no me decían que me portara bien. A mí mi mamá me miraba y me subía las cejas y me pelaba los ojos y ya yo entendía todo. Todo lo que ella me quería decir con ese simple gesto. El niño además tiene unas experiencias que le indican lo que él puede esperar y todo esto le provoca unos sentimientos que tendrá permitido sentir o no. En ciertos contextos, muchas veces cuando me pasaban cosas, eh, la validación de las emociones que yo sentía pues no la tenía de mis padres. Eh, les restaban importancia, a veces me decían como que te vas a poner así por eso o todo tiene solución o ponte mejor a hacer esto y ya deja de llorar. Entonces mm, también todas esas cosas que nosotros vivimos eh, y cómo las interpretamos y cómo además las resuelven nuestros padres, nosotros vamos a absorber día tras día esas formas también. Con todo lo anterior, el niño toma una decisión sobre sí mismo, sobre los demás y sobre lo que hará. La decisión da lugar a unas creencias en el niño sobre lo que él es, es decir, cariñoso, bueno, malo, tonto, listo, astuto, capaz o incapaz. Estas creencias también las creará en torno a los demás, es decir, él va recolectando su interpretación de las experiencias que vive, los mensajes inconscientes que le mandan sus padres y él poco a poco va tejiendo su imagen de sí mismo, de las personas que lo rodean y del mundo. Específicamente estos mensajes reciben el nombre de mandatos. El objetivo de estos mandatos es que tú seas todo lo contrario a un niño sano mentalmente. Es decir, que al decidir, seguirlo siendo adulto, produzca una limitación en cualquier área de la personalidad o incluso una limitación con respecto a las relaciones interpersonales que formas día a día. Y bueno, y así estamos eh, adultos neuróticos en el mundo. Quiero decir y quiero aclarar también que estos mandatos eh, también son inconscientes para nuestros padres porque eso fue lo que ellos recibieron, entonces no es con alevosía ni con premeditación que ellos tenían estos gestos, estas actitudes, decían estas frases, repetían eh, estas frases, sino que sencillamente es una cadena, no se la han cuestionado y la pasaron de generación a generación hasta que nosotros cortemos esa cadena. ¿Qué es lo que a mí me interesa con respecto al objetivo de este, de este episodio? Te voy a dar una serie de mensajes que son como los que más se repiten de mandatos eh, y tú vas a ubicar cuáles son los tuyos. ¿Ok? Son varios, así que tienen que estar atentos a lo que van escuchando. Entonces, el primer mandato sería, no seas, es decir, no existas no cuentes, no vivas, no atiendas tus necesidades. Eh, se puede ejemplificar, por ejemplo, cuando de repente te hacían una pregunta a ti, respondían tus padres, eh, era como que ellos te hacían todo, tú no puedes hacer nada. Entonces vas creciendo con ese mensaje de, bueno, tú no cuentas, tú no existes, eh, tus papás te pueden resolver todo. Esto da como consecuencia... Eh, no sé si te has encontrado con, con el término parásito. O sea, es como si fueses un, un, un adulto parásito. Eh, el segundo es no seas tú. Es decir, eh, tienes características específicas, tienes tu, tu personalidad se va formando, eh, todos los niños no son iguales, hay ciertos niños que tienen, que tienen muecas, que dicen cosas, que entonces... Empiezas a recibir mensajes así como que, pero porque actúas así? ¿Pero porque qué respondes así? Pero fulanita hace esto y tú mira cómo lo haces. El tercero es uno con el que me identifico que es no seas niño. Es decir, no disfrutes, no te diviertas. Mi mamá eh, solía mm, cortarme la nota, por así decirlo, cuando jugaba y... Me introducía su, los que ella pensaba que eran juegos de niños inteligentes. Entonces, yo crecí muy rápido. Esa parte de niño, de, de inventar, de ensuciarme, de, son cosas que en mi casa no, no eran permitidas. Eh, no crezcas. Eh, ese, ese tema de no me dejes. Ese sería el cuarto mandato. ¿Cuál es el mensaje que encubre? Eh, sé siempre un niño, está pendiente de, de tu madre, eh, siempre vas a estar conmigo, tú eres mi mano derecha. Eh, esos mensajes que, que implican que el niño, pues, no vea mundo, no crezca. Este es otro con el cual me identifico. El quinto, que es, no lo hagas, no lo logres, aunque te esfuerces mucho, eso no se va a arreglar, eso no va a pasar. Eh, o sea, por mucho que lo hagas, eh, esto es lo que a ti te toca. Es un poco también con, el, con, con las cosas nuevas y el conformismo. En mi casa son alérgicos a las cosas nuevas, a, a arriesgarse, a, a, a ir por más, a salirte de tu zona de confort. O sea, es como que incluso mmm, cuando yo quise estudiar esta carrera, mi mamá sigue, pero ¿dónde vas a estudiar? Eso no da dinero, o sea, es como que tienes que seguir las carreras que son de aquí de la casa, que es ser abogado o ser médico, Esos, esas eran las dos, o ser ingeniero. Entonces era como muy, muy... Todo el cuidado era a través del miedo, con ese tema de no lo hagas. Este es otro con lo que me identifico, el sexto, que es no seas importante, no triunfes, no destaques, no satisfagas tus deseos, eh porque bueno, uno no puede ostentar sus cosas porque hay gente que la está pasando mal, entonces tú no puedes mostrar tu felicidad, o sea, eh, o, o mostrar tus logros, o te, tienes que ser humilde, hay que ser humilde, muy humilde, eh, tienes que, que ir, ¿sabes? Como que siempre pensando en cómo se va a sentir el otro, entonces no hay que ser arrogante. Eh, ese ese eran como, como los mensajes, no eran directamente hacia mí, pero si era la forma, por ejemplo, de mi mamá de estar en su trabajo. Eh, este también es otro con el que me identifico. El séptimo, no te acerques. Eh, los únicos con los que puedes confiar es eh, en tu familia. No te acerques ni física ni emocionalmente. No confíes. Eh, sabes, como que siempre hay... Pon una barrera, pon una pared con el otro, tú te puedes acercar, pero no, crees, no no puedes crear vínculos profundos porque el otro te va a joder, el otro te va a hacer daño. Eh, el octavo de no pertenezcas, eh, es como que el, el mensaje que se esconde ahí es solo estás mejor, eh, no, no tengas ese sentido de pertenencia, entonces eso también nos lleva a ser adultos evitativos, es que no les gusta el, que no les gusta el que no les gusta, sabes, como ese tema de, de, de estar mucho tiempo con la gente, eh, o sea, es como que eso de estar en manada, no, nada que ver. El, el noveno es eh, no pienses, eso quiere decir, o, o se orienta en no pienses lo que tú piensas, o sea, es como invalidarte, sino que Piensa y presta atención a lo que yo te estoy diciendo, que yo soy la que tengo la razón, tú no tienes derecho a reflexionar, eh, ¿sabes? Es como que yo soy, yo soy tu cerebro prácticamente, o sea, los mensajes son como que tú no eres tan inteligente... Eh, tú no puedes reflexionar de esa manera, tú no tienes derecho a eso, eh, tú tienes que hacer esto, tu mamá sabe más que tú, eh, tu papá sabe cómo son las cosas, tú no sabes, o sea, eh, y es como que, y si nunca vas a saber. Entonces ese, ese mandato está orientado a, a que no hagas esto. Y el último, el décimo, que sería no pienses, eh, no, no sientas, perdón, que sería... ...orientado a las emociones... ...no sientas rabia... ...no sientas tristeza... ...eso no sirve para nada... ...no sientas miedo... ...que eso es de débiles... Eh, ...por ejemplo en mi casa... ...el tema de llorar... ...o sea estaba... ...mal visto... ...porque eso no solucionaba... ...absolutamente nada... ...entonces... ...esto... ...te va a tomar un tiempo... ...hacerlo... ...te recomiendo que lo hagas... ...en un momento de calma en un momento de intimidad y en un momento en el que te quieras conectar con tu sinceridad porque es muy importante para que hagas este, este ejercicio y va a ser determinante para la última parte. Estamos en la última parte del episodio y esta es la parte más crucial. Luego de tener mi lista de mandatos, los vamos a ubicar ahora en categorías y esas categorías nos van a dar luz de nuestra forma de estar en el mundo. Cuando yo hice esta actividad, cuando yo hice este ejercicio potente, eh, mis mandatos eran no seas niño, no lo hagas eh, y no sientas. Esos son como los tres que más se repiten. No te preocupes si tienes uno solo o no te preocupes si tienes todos. Porque al final, yo estoy segura que en cierta medida he tenido todos. Lo que pasa es que los que recuerdo ahora o los más impactantes para mí eran, son estos. Entonces, nosotros al final sabemos cuál tenemos más, cuál tenemos menos. Pero no te preocupes si tienes uno o no te preocupes si tienes todos. No pasa nada. Lo importante aquí es que tú puedas... Eh, colocarlos en la categoría que es y que sepas cuál es tu forma de estar en el mundo. Entonces, con estos tres, estos tres mandatos, yo me ubico en la categoría aguanta o sé fuerte. Entonces, para que me quieran los demás, debo de hacerlo sin pedir ayuda. La vida es muy dura y para sobrevivir hay que ser fuertes. Las personas con este impulsor no se suelen atrever a mostrar su vulnerabilidad. Y por lo tanto se manifestarán como duras y fuertes, tanto con ellos mismos como con los demás. Les cuesta pedir ayuda o darse cuenta de que la necesitan y sobre todo demostrar sus emociones. Eh, algo así como que yo voy por el mundo tratando de ser la mujer maravilla. Otra de las categorías que se repite mucho eh, o que yo veo mucho con mis pacientes, sobre todo en la parte femenina, es complace. Entonces, eh, ¿qué, suele, ¿qué mandato suele tener esta categoría? Eh, no seas importante, ¿ok? O sea, que te anula totalmente y también no lo hagas, ¿sabes? Es como que la idea es ponerte pequeñita, ponerte insegura. Entonces, en esta categoría, ¿qué es lo que vemos? Si no complazco con los demás, no me van a querer. Por lo tanto, la persona con este impulsor... Suele ocultar sus propias necesidades para enfocarse con las de las otras personas. Será mucho más importante lo que piensen los demás sobre ella. Le cuesta hacer o expresar lo que quiere o considera oportuno si no recibe antes la aprobación por miedo a equivocarse. Otra categoría eh, que también mmm, yo tengo de eso es ser perfecto. Si no lo hago perfecto a la primera... No me van a querer, por lo tanto no puedo equivocarme ni siquiera un poco. Si no lo hago completamente bien, entonces mejor no hacerlo. Las personas con este impulsor dedicarán mucho tiempo a buscar la perfección. Puede ser habitual que no se sientan satisfechos con la situación presente porque siempre habrá algo o alguien mejor. Por lo tanto, podemos estar hablando de personas perfeccionistas con elevada insatisfacción tanto con ellas mismas como con los demás, llegando a poder mostrarse intolerante con todo. Les puede costar reconocer sus errores y valorar lo que los otros hacen bien. Cuando le niegas el derecho a un niño de ser niño, prácticamente lo llevas también a esto, porque quieres que sea que haga las cosas bien, que, que abandone su etapa y actúe como una persona adulta, eh, que no pierda el tiempo en tonterías, que, que no dedique tiempo a él, sino al hacer, porque el hacer da prestigio, da poder sobre los demás. Eh, y también están las otras dos categorías que faltan, que sería esfuérzate y date prisa. En esfuérzate... Están los que vivimos como, como una sensación de si no me esfuerzo lo suficiente no me van a querer. Por lo tanto, la persona adopta una postura de permanente esfuerzo, como si lo que no costara no fuera valioso o no mereciera la pena. Debe aspirar a algo mejor, no conformarse con mediocridades. Se suele plantear objetivos muy lejanos y complejos por los que esforzarse eh, y que muy probablemente nunca alcanzará en su totalidad. O sea, es como una búsqueda, es como una carrera siempre. O sea, es como que siempre está cansado, eh, pero siempre igual todo lo complica, todo lo hace como imposible de lograr. Eh, no es porque no pueda, sino porque no dan los tiempos, no, no mira la situación que está en la actualidad. Entonces, eso tiene que ver con el mandato de no lo hagas, ¿sabes? Como que... Y no seas importante también. Eso tiene, eso tiene que ver con eso como que eh, no te muevas o, o si te mueves, bueno, tienes que saber que, que todo va a sufrir que sabes que todo tiene que costar muchísimo más entonces tiene que ver con, con, con las cosas que recibimos de niños con cómo vimos eh, la forma de actuar de nuestros padres en el día a día y el último que sería date prisa si no soy suficientemente rápido no me van a querer por lo tanto Debo de hacer todo inmediatamente y no postergar nada. El tiempo es oro, las personas con este impulsor llenarán su agenda totalmente y en muchas ocasiones es posible que lleguen tarde a su cita, porque no lo logran. Le cuesta darse el tiempo que necesitan para ellos. Entonces, todo lo que sean mandatos referentes a mis necesidades, o sea, que voy primero con las cosas que quiero hacer, también están relacionados con la forma de estar en el mundo de, de, de ir veloz veloz siempre entonces la idea de este de este episodio es que puedas ubicar tus mandatos y que luego te sitúes en la categoría que rige tu vida me pasa mucho que yo me muevo entre el sé perfecto y esfuérzate entonces hay la idea es que también recuerdes frases posturas gestos y que las puedas anotar ahí porque en el siguiente episodio Vamos a trabajar con las herramientas para salir del guión de vida, para destruir ese guión que comanda tus acciones en el presente.